0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Laborie sur Kate de Voûte. Après un début de carrière au Boston Consulting Group, Juliette rejoint le Guardian à Londres où elle évolue sur différents sujets liés à la monétisation de contenu, des transformations de business model, la création de nouveaux produits ou encore l'optimisation d'abonnements numérique. C'est au sein de ce grand journal britannique qu'elle a un coup de foudre pour le produit. Quatre ans plus tard, elle revient en France et rejoint la start-up en tant que CPO. En 2022, une scale-up lui fait de l'œil, elle s'appelle Job Teaser et Juliette y prend les rênes du produit. Juliette vient sur Ketvoot nous expliquer comment elle fait concrètement pour convaincre les stakeholders quand on est product avant de nous donner sa vision pour créer un produit que les gens adorent. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Justement, on va parler d'un challenge organisationnel, ou en tout cas, un challenge lié à euh, bah, ta fonction, de, ton rôle de, de, de CPO. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Juliette
1: Alors, euh, j'ai longuement, longuement hésité euh, dans ce qu'on appelle en discuter ensemble. Euh, jusqu'au euh, bout. Hein. Sur quoi ouais, sur, Oui, jusqu'au bout. Tu, tu, un, de mes, un de mes grands points, c'est que j'ai tendance à faire les choses un peu à la dernière minute. C'est pas grave. Euh, je... Euh, bah, oui, donc après de longues hésitations, le, je pense qu'un des trucs sur lesquels finalement je, je, je peux apporter quelque chose, c'est cette notion de comment est-ce qu'on convainc et on emmène avec soi. Euh, alors les stakeholders, qui est un mot que je déteste, donc il faudrait vraiment que je trouve un meilleur... C'est il ce y a
0: plein de gens qui détestent ce mot. J'en parlais qu'Amandine de back market, pareil. Elle ne peut pas voir ce mot.
1: Ah bah... Elle
0: parle de... Euh, zut, de euh, je ne me souviens plus du mot, pardon, mais euh, elle a un autre mot en tête.
1: Bah, c'est bien, bien parce que c'est un truc que je me dis à chaque fois. Je, en plus, je l'emploie souvent et à chaque fois, je me dis, putain, vraiment, ça, ça m'énerve parce que ça, ça, ça donne exactement l'idée qui, je pense, est la mauvaise idée à savoir que c'est des gens qui sont passifs à côté, que tu mets dans un coin euh, et qui regardent ce qui se passe. Alors que justement, pour moi, c'est tout l'objet, c'est tout l'objet de ce dont on va parler maintenant c'est que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et que toute l'idée, c'est d'embarquer les gens avec soi, parce qu'en fait, on est tous euh, les acteurs d'un succès commun. Et, que, euh, et donc, du coup, le, le, la, la pire, le pire mindset, c'est d'arriver en se disant, euh, il faut que je gère mes, mes stakeholders, il euh, faut gérer ses stakeholders. Il ouais, faut quoi. gérer
0: ses stakeholders, il faut gérer les emmerdes.
1: Exactement, il faut gérer les emmerdes, il faut gérer ces, ces gens-là qui sont hors, de, hors, de, hors du périmètre de l'équipe, et on va aller leur parler de temps en temps et bien les maintenir à distance. Et c'est un truc qui, je pense, est extrêmement contre-productif.
0: C'est vrai, ça place le produit un peu au centre du monde et, euh, et le reste un peu comme des, des libellules qui, euh, qui nous embêtent pour prendre des décisions. C'est ça.
1: Et en fait, c'est marrant ouais. parce que marrant, que tu parles du, du côté centre du monde parce que c'est un, un truc qui est assez euh, important pour moi. C'est, Je pense justement, <rire> je ne le dirai que sur un podcast produit, mais je pense que le produit est en fait assez au centre du monde, mais que du coup... Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de, de, de mettre les autres à distance, en fait. Hmm. Si on veut donner... Enfin, un produit réussi, c'est un truc qui réussit forcément euh, avec le reste. Et donc, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être être au centre du monde et en plus être exclusif et dire qu'on c'est nous qui décidons tout seul. Enfin, ça n'a pas de sens.
0: Mais c'est là-dessus qu'on aurait dû faire le podcast. Je ne sais pas pourquoi tu voulais faire un autre sujet. <rire>
1: ben en fait, tu vas voir que c'est extrêmement lié.
0: C'est lié, euh, j'imagine bien. Bon, écoute, hyper intéressant, en tout cas. Donc, quand tu dis stakeholders, appelons-les ce que tu veux, les copains, les amis, comme tu veux. Euh, Est-ce que tu peux nous citer un peu euh, qui t'a en tête C'est qui euh, typiquement
1: bah, Ça va être. Euh, alors, en fait, ça va être beaucoup de gens. Mmh. Euh, ça va être euh, tous les gens qui ne sont. Alors, on va dire qu'ils sont internes à l'entreprise euh, et qui ont un intérêt euh, ou un rôle à jouer dans le succès de notre produit, de la mission qu'on s'est donnée. Ok, euh, hyper clair.
0: Voilà. Et donc, la conviction, quand tu dis comment convaincre euh, ces fameux copains. Euh, elle intervient à quel moment C'est quoi C'est tous les jours. C'est dans les grands, les grandes réunions, que tu as avec, avec elle. C'est euh, comment tu vois le truc C'est tout le temps. Tout le temps. C'est
1: tout le temps, tous les jours, à des niveaux très différents. Il y a toute une partie qui est euh, vraiment du day to day opérationnel. Euh, comment est-ce qu'on se parle au quotidien euh, Il y a une partie qui est bien, bien réussir les grands rendez-vous, les grands moments où, euh, où il faut effectivement qu'on se mette d'accord sur c'est quoi c'est quoi ce vers quoi on veut tendre. Mais c et c'est pour moi une part qui est euh, critique dans le rôle de PM, qui est difficile et que souvent, justement, on minimise un peu en disant, euh, il faut que tu travailles sur ta gestion de ses couleurs. Non, en fait, ça doit c'est vraiment partie intégrante du rôle et j'irais même un peu plus loin, c'est que pour moi, c'est une composante évidente et clé du, de ce qu'est qu le leadership. Donc, ce que je dis, s'applique applique, en fait, ce, que je, ce que je vais dire, s'applique en fait aux produits, mais en vrai, à partir du moment où Tout le métier tu es censé embarquer des gens avec toi, ben, mmh. il faut travailler là-dessus, quoi.
0: Et bah, oui. let's go, le teasing est bon quand même. Comment tu veux aborder ça
1: Bah, en fait, je me, déjà, je pense que ça vaut le coup de rappeler. J'ai commencé à le faire un petit peu dans le temps. On n'a pas fait les choses dans l'ordre, mais euh... sur le pourquoi en fait. Pourquoi c'est important euh... Et euh... pourquoi c'est important Pourquoi, pourquoi c'est difficile euh... Et ensuite, bah, voir un peu comment... Et alors, là-dessus, je n'ai pas, euh, pas une méthodo euh, toute, euh, toute bien faite qui sort avec un acronyme. Et, et voilà, c'est plutôt des, des learnings, des, un peu des trucs clés dont on a besoin, euh, qui n'ont pas la prétention d'être un, un framework fini, mais qui, au moins, euh, voilà, sont moi, mes, mes apprentissages. Et en fait, c'est vraiment aussi là où j'en suis dans, dans ma carrière, dans mon parcours, un hein, des trucs où je me dis, bah, si je regarde en arrière, finalement, c'est une des choses qui... Un, sur lesquels j'ai le plus travaillé c'est une des choses qui m'a le plus aidée et c'est aussi un des trucs où maintenant que je gère des équipes où je me rends compte que c'est pas si évident que ça et où en fait on se trompe assez souvent dans même les conseils qu'on donne et la, la façon dont on le, le présente aux gens et euh, donc voilà c'est partager un peu, un peu
0: ça Bon, là, on a fait un teasing qui est énorme. Les gens, ils attendent juste un truc, c'est qu'on dans le tas. T'inquiète, on va trouver un acronyme. Je vais voir par quelle lettre commencent toutes tes phrases et je vais trouver un truc à la fin. Ça, je pense qu'il va s'appeler AMI, l'acronyme. <rire> ah, la, c'est bien ça! C'est ça, c'est trop bien. Allez, let's go. C'est tiré. C'est quoi les deux, trois points que tu as en tête, euh, si tu nous les cites à la volée, un peu comme un, un sommaire
1: De, Sur le côté. Le ouais, combat, sur là, le
0: côté, je... qu qu'est-ce qu que tu mets un peu en œuvre ou quels sont tes retours d'expérience sur euh, comment tu convaincs un stakeholder
1: Bah, en fait, le, le premier truc ça peut paraître basique, mais en fait, les bases, c'est important, c'est d'avoir effectivement donc, bah, des bases solides et de connaître son sujet, au sens, euh, il y a un moment où, en fait, parler être, de, être considéré comme la personne qui va pouvoir embarquer une équipe sur un sujet, ça implique d'inspirer confiance. Mmh. Donc, inspirer confiance, ça veut dire être capable d'en parler avec un minimum. Alors, on peut dire soit d'autorité, du coup, j'ai mes faits, j'ai bien étudié le sujet, je suis clair sur ce que je sais, si je n'ai pas ça, parce qu'en fait, c'est un nouveau sujet, parce qu'en fait... Euh, j'en sais rien pour le moment, et on commence juste à être franc et transparent là-dessus. Et du coup, en fait, c'est soit donc t'as tes faits sur ton sujet, tu connais, tu es capable de cadrer parce que euh, t'as fait ton travail, et globalement, il faut quand même faire la base, mmh. prendre ce qui est disponible. Et après, sur ce que tu ne sais pas encore, ce que tu dois apporter en tant que product manager, c'est la structure pour y réfléchir. Donc, c'est quoi le framework Et je suis... Enfin, sur les frameworks, je, 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 c'est assez basique, hein, un bon vieux uh, what, why, uh, how et who, uh, ça marche très très bien. Mmh. Mais t'apportes ça et il faut être un peu rigoureux là-dessus. Et, et c'est, enfin, c'est juste la, la base. C'est le premier truc, c'est la condition nécessaire. Elle n'est pas du tout suffisante. Mais c'est un peu la condition nécessaire pour que tu puisses ensuite créer un peu le momentum autour de ce que tu vas raconter.
0: Et dire je sais pas quand tu sais pas en fait. Et
1: surtout dire je sais pas quand tu sais pas et c'est ok. Et au il n'y a rien de plus, euh, y a rien enfin, il y a rien de plus important et surtout de plus délétère que euh, d'aller faire semblant de savoir quand on ne sait pas. Et c'est délétère à tous les niveaux, pour la confiance et aussi pour la qualité du travail qu'on fait. Mmh. Et à la, enfin, à la fin du fin, si jamais on ne fait pas un travail qui est de qualité, ce qu'on fait ne sert pas grand-chose. Euh, donc ça, c'est le premier point.
0: Donc la connaissance, en fait, de euh, ton sujet, ton environnement, peu importe ce que tu vas, ce que tu vas aborder avec la personne, euh, pour, euh, finalement, s'il y a des décisions à prendre ou s'il y a de l'argumentation à amener, il faut que bah, tu montres quand même que le sujet tu le connais et que t'es pas en train d'argumenter sur un, sur du vide quoi. Que
1: tu t'es pas voilà que tu t'es posé la question parce qu'en fait quand j'ai commencé à écrire un peu les points c'est pas le premier point que j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit le reste d'abord je me suis dit bah pff, en fait il faut faire ci et ça et ça en fait je me suis dit, il y a quand même une base il mm. y a quand même une base qui est le côté euh, sérieux rigoureux et un peu exigeant sur la, la substance de la chose et c'est important de le dire je pense que la plupart des gens c'est pas le truc le plus difficile pour eux mais en fait c'est c'est vrai qu'il faut quand même quand même continuer à le faire et mm là où ça devient peut-être sur, euh, là où je peux voir par exemple parfois dans les équipes des choses où tu dis c'est pas qu'ils font pas le travail mais dans la démonstration du travail que tu fais par exemple être précis dans les data points que tu emploies, euh, bien les définir que ce soit euh, à peu près enfin euh, que, ce que ces choses là soient carrées, ben. Tout ça, c'est important, parce que tu poses une base de confiance, non, encore clair. une fois, dans ce que tu racontes.
0: C'est construire un argument d'autorité. Là, on peut imaginer n'importe quelle personne qu'on considère comme étant experte. Moi, c'est marrant, la première personne qui me vient en tête, désolé pour ça, c'est Jean Covici sur l'écologie, qu'on aime ou pas la personne... Quand il est en... moi j'aimerais pas l'avoir en face de moi sur de l'écologie je pense non. que le gars il est imprenable sur plein de sujets, je sais pas à nouveau ce qu'il dit, si qu dit est vrai, j'en sais rien toujours est-il que quand il arrive, il débarque avec des faits des chiffres, des métaphores, des trucs t'es foutu en fait tu vois
1: voilà. et, ouais. et, il investi, et il a investi dans ses... et c'est très intéressant parce qu'il a fait les deux il a fait, tu... et dans son va, en va parler après il l'a aussi, avec la, notamment la, 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 la bande dessinée qu'il a, qu a sorti ouais. Il a fait la deuxième partie, qui est « Ok, comment est-ce que j'emmène les gens avec moi sur un truc qu'ils vont comprendre ?» Mais, euh, mais ouais, la base, c'est soit tu connais ton sujet, tu as des faits, as de la data, soit tu proposes un framework qui est rigoureux pour qu'on puisse justement avancer vers la compréhension du sujet.
0: Bon bah écoute, hyper clair, on a la première étape. Creuser son sujet, le connaître, le maîtriser, ouais. let's go pour la suite. C'est quoi la deuxième étape
1: Deuxième étape, c'est se défaire d'un mythe qui est que euh, convaincre l'autre, c'est lui imposer ce que tu penses. En fait, c'est se défaire du mythe qu'il faut avoir raison. Vaste sujet. Très vaste Il sujet. Il suffit de
0: regarder des commentaires sur LinkedIn pour voir les gens se battre, et on a compris dans quoi on est. Voilà,
1: exactement. <rire> et en fait, c'est un truc qui se retrouve tout le temps et partout, mais mmh. c'est hyper important. C'est que... Et c'est d'autant plus vrai avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté le produit au centre ou pas au centre, etc. Si on pense que le produit, a priori, pas tout le temps, mais en fait, c'est quand même globalement un sujet qui est assez central dans, une, dans les entreprises dans lesquelles on travaille... Tu ne peux pas être celui qui a raison contre les autres. Il faut que tu aies raison avec les autres. Et donc, le deuxième point, c'est l'inclusion. C'est-à-dire une fois que tu as posé les bases de euh, bah voilà comment je propose qu'on structure le truc ensemble, euh, voilà les data points qui me semblent importants, etc., il faut écouter les autres. Et il faut les inclure dans, dans l'histoire que tu vas raconter et que tu vas écrire, en fait. Le. le il y a un peu un mythe autour du produit euh, qui a été assez porté dans les années 2000, du product manager un peu visionnaire euh, qui, euh, avait, euh, qui a craqué le truc et qui a tout compris. Et voilà. Je pense que c'est un mythe. Euh, et je pense que c'est un mythe qui est un peu toxique en plus. Parce qu'en en fait, ça peut arriver qu'on ait un coup de génie. Hein. Parfois, on a eu raison contre tous et waouh, wow, c'était génial. Je pense que ça arrive une fois, deux fois, trois fois dans une carrière, peut-être cinq fois si tu Steve Jobs. Ça n'arrive pas si souvent que ça. En fait, ce qui fait les très grands product managers pour moi, c'est ceux qui sont capables de... OK, j'ai posé mon sujet, je l'ai structuré, j'ai fait mon taf, j'ai sorti mes datas, et maintenant, je vais écouter tout ce qui vient d'autour de moi. Et l'histoire qu'on va construire, on va la construire tous ensemble pour trouver la meilleure solution, le truc qui va, le... Qui va marcher le mieux. Et cette histoire, pendant qu'on va la construire, on va savoir la faire bouger et la faire adapter. Et il est très possible que mon idée initiale, mon hypothèse de travail, parce que j'aime bien travailler avec des hypothèses de travail, avec des hypothèses de travail en fait, elle va changer. Mmh. Et c'est OK. Et ce ne sera pas un échec.
0: Je Même sais que si ça diverge, une personne diverge complètement, tu vas essayer de te poser dessus, d'inclure son opinion et de, et de l'embarquer, en fait, euh, bah, en, en, je sais pas, en communiquant, en modifiant un petit peu la solution, l'argumentation que tu avais prévue
1: Alors, en fait, du coup, ce qui est important, et c'est là où la première étape est importante, c'est que si tu as posé le bon framework de euh, pourquoi on est là, c'est quoi les conditions de succès, comment on saura qu'on a réussi, et qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble C'est pas pour dire que la divergence ne va pas exister. Elle existe. Mais il y a quand même plein de choses que tu vas ouais. réussir à faire rentrer dans un cadre. Et Bien ce sûr. sera pas forcément euh, dire à, à la personne qui n'est pas du tout d'accord euh, « Ok, on va faire ce que tu veux, ou on va te donner une petite miette ou quoi ». Non. cest « Écoute, je comprends ce que tu dis, ton opinion, elle est hyper valable, etc. En revanche, avec ce qu'on s'est dit au début sur euh, le, les ressources qu'on est prêt à, qu à mettre là-dessus, euh, sur euh, les résultats qu'on voit », j'ai du mal à voir comment ça peut rentrer. Et il mmh. y a des gens avec qui ça ne va pas marcher. Mais en fait, globalement, je pense que dans 80% des de situations, tu arrives à trouver un truc.
0: Si tu te rapportes aux faits, en fait, tu, tu parviens à trouver une décision tu... qui, est quand même, qui va moins loin que si tu arrivais avec une base très fragile et que euh, vous n'étiez déjà pas d'accord de base sur, sur, sur les faits, sur de la connaissance d'un sujet.
1: C'est qu'en fait, il faut essayer de retourner à un truc commun. Okay. Le truc commun qu'on peut avoir au début, c'est les faits.
0: Hyper clair. Donc la connaissance, ensuite il s'agit de comment appellerais cette partie c'est d'écouter de, de, et, et d'embarquer les autres sur euh, sa propre argumentation son schéma de pensée et ce qui va aboutir à une décision euh, Troisième point, t'en as un
1: Oui, j'en ai <rire> un mais je l'ai un peu dit déjà mais c'est important parce qu'en fait euh, du coup je vais le répéter et c'est bien parce que mon point c'est répéter et adapter. Et en fait c'est pareil, c'est se dire que les histoires qu'on raconte c'est vraiment le storytelling. Le storytelling en entreprise au global, autour du produit, c'est quelque chose qui est vivant. Et donc, c'est normal que ce que tu as dit en septembre, en mars, ça ait changé. Et entre septembre et mars, tu auras répété ton histoire probablement 96 fois. Et c'est OK, c'est normal. En fait, c'est comme manager. Manager, c'est beaucoup répéter les mêmes messages. Et c'est pas que les gens n'écoutent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'entendre, c'est juste que c'est comme ça. Et bien là, c'est la même chose. En tant que product manager, il y a un truc où tu passes ton temps à répéter les mêmes choses, et c'est pas tant parce que tu dis, ok, ça ne vient pas rentrer à force de, taper, de leur taper dessus, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, c'est autant d'occasions d'enrichir la narrative, c'est autant d'occasions de la faire évoluer, et surtout de l'adapter au contexte, parce qu'en fait, on ne vit pas dans des contextes figés. Et donc, cette agilité-là, qu'il faut savoir nuancer, parce qu'on ne va pas changer à 180 degrés de direction tous les trois jours, elle est aussi hyper importante. Et c'est pas une... C'est pas un gage d'échec, c'est pas un gage de faiblesse que de faire changer son approche. Au contraire. Enfin, moi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a... Enfin, il y a rien qui me, enfin, qui me fait plus peur que le côté... Euh, ah non, mais attends, on avait décidé qu'on faisait pas ça, euh, qu'on faisait ça comme ça il euh, y a trois semaines. Euh, on peut pas changer. S'il si y a un facteur suffisant qui, veut, qui nous indique qu'on qu doit changer, si, si, il faut qu'on change. Mmh. En revanche... La question qui est importante, c'est est-ce qu'il y a un facteur suffisant Encore une fois, on essaie de factualiser les choses.
0: Hyper clair, trop bien. Bon, on est à trois points. Donc, convaincre, non, pardon, connaissance, embarque et répéter, ouais. CER. Je ne sais pas si tu as vu, je suis en train de faire ton signe ton en même temps. J'adore. <rire> J'ai pas réussi à faire ami encore, mais peu importe. Pour J'y crois qui encore. J'y crois <rire> encore <rire> un plus trop. Est-ce que tu est avais un, un dernier ou plusieurs derniers points à évoquer Non Tu es vraiment sur ces trois points-là
1: Je suis vraiment sur ces trois points-là. Ouais. Ouais.
0: là j'imagine que tu l'as formalisé parce que c'est simple c'est plus simple si tu veux pour les gens de comprendre comment tu, tu, le, tu le documentes et comment tu l'imagines toi c'est quelque chose que tu fais naturellement aujourd'hui ou est-ce que tu te reposes comme la question à chaque fois de Attends, cette équipe là ou cette personne là en particulier comment je vais faire pour l'embarquer ça va être un peu une galère quoi
1: c'est quelque chose que je fais de plus en plus naturellement euh, avec des effectivement parfois tu vas partir parce qu'il y a des situations comme je l'ai dit tout à l'heure on, on travaille dans des organisations humaines avec des gens qui sont des gens des entités qui sont complexes mmh. et donc du coup parfois il y a aussi ici si, il y a des aspects humains, de défiance d'historique de, de, qui sont un peu compliqués à gérer où là tu vas tu vas devoir te poser la question de comment tu vas faire mais en fait en vrai honnêtement la réponse je pense dans 90% des cas c'est en fait je vais aller encore plus dans l'inclusion, je vais aller encore plus dans euh, aller essayer de parler, de comprendre de comprendre pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant de... en fait la, la, vraiment globalement c'est un, un peu un truc à, à double... Ça peut paraître contre-intuitif, parce que tu dis « mais du coup, tu pourrais faire la critique de dire « ouais, mais attends, ça veut dire que le produit se soumet complètement à tous les autres, on va du coup écouter tout le monde et ça devient une espèce de café du commerce où on décide de rien. » Justement, en fait, le rôle du product manager, c'est d'arriver à gérer toute cette complexité-là sans tomber dans le café du commerce et en arrivant à un truc qui, à la fin, fait du sens. Mmh. Et c'est difficile. Mais c'est ça aussi qui fait toute la force et toute la puissance de, la de ce qu'on peut arriver à faire quand on, trouve, on est tous ouais. ensemble.
0: Il y a, y a une partie égo qui est dure quand même, je trouve. Parce que quand, quand tu as beaucoup bossé, tu vois, admettons, euh, le premier point que tu as évoqué, la connaissance, admettons, tu as poncé comme jamais un sujet. Et forcément, as le fait de poncer euh, à mort un sujet, tu te crées de l'intuition forte, qui est souvent pas mal en plus, parce que bah, voilà, tu, tu connais le sujet. Et qu'en face, tu dois convaincre des gens qui ont euh, moins travaillé ce sujet et qui ont une opinion forte aussi tu te dis « un moment, mais c'est pas possible, écoute-moi en fait ». Euh, et ça, je trouve que c'est vachement dur. Et c'est pas que dans le product, c'est partout, tu vois. Euh, quand interagis avec des gens, tu, mm -hmm. as un peu cet ego qui dit « Écoute, moi je connais, pas toi et, ». Et je trouve que c'est vachement dur, euh, vachement dur de, de le déplacer et d'être neutre et de dire « Ok, fine, il a pas travaillé, c'est pas grave », tu vois. <rire> c'est super dur.
1: C'est vrai. Franchement, c'est très vrai. Et, et... je pense qu'il y a un truc de, de patience que t'acquiers petit à petit, euh, qui, euh, qui vient, je pense, aider, fin, aider à faire ça. En fait, ce, et après, moi, j'ai aussi un optimisme un peu forcené euh, qui, qui revient tout le temps, de me dire bah, si, si j'ai vraiment bien fait le travail, si je suis convaincue que j'ai raison et si euh, on va arriver à trouver la meilleure solution, ça va marcher. quoi. Je ne vais pas euh, juste me faire euh, shut down parce que... Euh, parce qu'un tel a décidé qu'il n'était pas d'accord. Enfin, Après, c'est mon côté un peu naïf, mais euh, j'ai tendance à penser qu'effectivement, euh, bien amené, bien présenté, marcher, les bonnes quoi. idées gagnent.
0: Tu n'as jamais eu de problème Tu n'as jamais euh, été dans un moment où tu n'as pas réussi à convaincre les personnes Et euh, il a fallu que soit tu reviennes complètement sur tes décisions, soit que tu abandonnes quoi. Si, une fois.
1: Mmh. Euh, une fois, au Guardian. Euh, on avait pris une décision euh, qu'on avait commencé à travailler vraiment euh, en profondeur, et il y a eu une situation compliquée de changement de leadership, mais de la boîte entière. C'est-à-dire qu'on a eu une nouvelle CEO qui est arrivée, il y a eu des jeux politiques qui se sont mis en place, et à ce moment-là, c'était bien au-dessus de moi, qui ont fait que euh, l'idée a été... Euh, le projet a été, euh, a été mis de côté, et effectivement, c'était une erreur. Enfin, je reste convaincu que c'était une erreur stratégique, que je n'ai à aucun moment pu défendre sur le fond ce qu'on essayait de faire, et que euh, l'idée était pipée de toute façon, mmh. et que c'était euh, mort d'avance. Et effectivement, c'était pas très agréable qu'au moment. J'ai pas, j'ai pas adoré ce, ce moment. Et euh, mais c'était, euh, c'était une fois sur euh, bah, une, pas une carrière extraordinairement longue, non, mais, mais bon, sur, sur une carrière. quand même, quoi. Ouais. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'en fait, j'en ai appris des choses aussi. C'est-à-dire que dans ma gestion, dans ma gestion de mon univers de gens à convaincre et de gens à gérer, bah, rétrospectivement, je me suis dit ouais, il y a un moment que j'ai perdu. Euh, Telle personne, et j'ai perdu telle personne, et mmh. j'ai pas voulu le voir parce que je pensais qu'on était trop engagé dans le projet pour qu'il fasse ça, et j'ai été, été naïve. Donc ça m'a aussi appris à être. Il faut, faut garder un œil sur l'aspect humain. Bien sûr. Il faut ouais. garder un œil sur l'aspect humain. Mais encore une fois, euh, je pense que c'est. Il faut, faut le garder en tête, et après, la, la meilleure façon qu'on a de s'en sortir, c'est d'essayer, effectivement, encore une fois, de retourner au, au fait et au pourquoi. Comme ça tu enfin voilà, 80% des quatre à te
0: débrouiller. Est-ce que tu as un truc à conseiller à lire, à bouquiner, je sais pas, à regarder Est-ce que tu t'es inspiré de de ressources là-dessus
1: euh, alors oui, tout le temps et sans arrêt. Euh, en fait, c'est lié pour moi. Alors, je vais pas donner un conseil de un, un conseil de lecture mmh. ou un truc, mais je pense que ça enfin ça vaut le coup de regarder les gens qui sont bons pour raconter des histoires. Mmh.
0: Donc c'est ce... quoi C'est des vidéos de, des... de gens qui, qui savent convaincre, ouais, qui sont des ouais. gens
1: qui savent convaincre. Alors ça peut être dans notre univers, hein, le business, des, très, mmh. des des grands product managers, des gens qui ou des, des CEO qui sont très bons pour raconter ouais. des histoires. Mais en fait, c'est aussi, enfin, euh, moi mon, mon univers au tout début, euh, moi je viens d'un milieu, enfin de, de comment dire, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait euh, une hypocagne, euh, tout ça. Et en fait, l'art de la narration, l'art de raconter des histoires, euh, c'est quelque chose qui, en fait, c'est les mêmes ressorts qu'on emploie nous au quotidien dans, bah, quand on raconte, on fait nos pitches et qu'on fait euh, nos, nos présentations, c'est très souvent des ressorts qui sont euh, très issus de euh, on ne les appelle plus comme ça mais en fait c'est euh, la situation initiale euh, l'élément perturbateur, enfin les schémas euh, les bons vieux schémas actentiels qu'on étudie à l'université et en fait c'est la même chose donc c'est juste ça peut aller, voilà, c'est c'est regarder les gens qui sont bons pour raconter une histoire qui te fait te sentir bien et te dire bah qu'est-ce que je peux reprendre moi dans, dans ma façon de faire
0: Trop cool. Bah, écoute Merci pour ce petit conseil Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours c'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien